0: Församlingen idag. Jag älskar församlingen. Från den dagen Gud uppenbarade för mig vad en församling egentligen är. Det är mer än gudstjänster och samlingar. Det är när vi är lämmar tillsammans. När vi hör ihop. Ordet som används i den grekiska texten är ekklesia. Eller eklesia, beroende på vilken språkgrupp man vill använda sig av. Vad är en eklesia? Det är en skara människor som är kallade till forum, till torget. Det var alltså när kejsarens herold kom för att förmedla saker ifrån kejsaren. Då ropades folk ut ur sina vardagssysslor. Man tog sig hus och hem. Alla var tvungna att samlas på forum, alltså torget. Och den skaran är en eklesia. Det är alltså en skara människor som har blitt någonting. Och så säger Petrus så här i sitt första brevs, andra kapitel. Verserna 9 och 10. Men ni är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte har fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Ni som förut inte var ett folk. Jag menar, jag bara tittar runt omkring. En del känner varandra sedan lite längre tid tillbaka. va? Men de flesta av oss kan vi säga att inom en... 10-15 års period så visste vi inte så mycket om varandra. Helt plötsligt så är vi allra tajtaste vänner. Det är ett mirakel egentligen. Jag menar, annett har inte jag känt så länge. Jag får ta lite sådana här personliga bilder. Ja, det är ganska kort tid egentligen som jag har känt Anette. och har kommit och gått lite men som vi har blivit bekanta. Och det märkliga är alltså... När jag ber hemma så kan helt plötsligt bara Annette dyka upp och jag måste skicka ett sms till henne. Jag skulle kunna ta andra exempel också, men du har ganska färsk i gemenskapen så därför kunde jag använda det. Vad är det här? Jo, Gud har gjort oss ett folk. Vi som inte kände varandra har Gud gjort till ett. Alltså det, det är det mirakulösa som har med det här eklesia att göra de som inte varit folk är utkallade och då är det inte bara till en herold som kommer och berätta någonting från kejsaren utan vi är utropade för att utgöra någonting nytt i den här tiden vi har kommit ut ur våra förhållande insatta i någonting och då är det inte först och främst för att ha ett antal gudstjänster utan för att vara ett folk tillsammans som då också möts för att fira gudstjänst. För att komma inför hans ansikte tillsammans. Så gudstjänsten ska egentligen bara vara ett stort crescendo på den underbara gemenskap som vi redan känner. Vi talar inte om väckelsemötet när vi försöker nå nya människor. Utan det församlingen ska göra. Det är liksom en, en festmåltid när vi kommer samman. Vi upphöjer, vi ärar, vi lågprisar Gud tillsammans. Det är det som är. Själva kärnan i det vi ska göra. Vi som inte var ett folk har Gud gjort till ett folk. Ett Guds folk. Småka på det. Du är gjort till ett Guds folk. Gud älskar dig. Jag ska inte ställa frågan om du älskar Gud. Den får du svara uppåt för. va? Men en sak vet jag. Och det kan jag säga... Utan förbehåll. När det gäller från minsta till. Ja nu vet jag inte vem som är här. Men jag har hört till dem bland de äldre jag har fall. Men vi upptäckte på församlingssäckan att eh, Jimmy var något äldre än mig. Jim, Jimmy Brun här. Han var lite äldre än mig. Inte långt men. Han var ålderspresident på församlingsdagarna jag hade. Alltså. Oavsett vem det är. Så kan jag säga någonting. Gud älskar dig. Du utsattes för Guds kärlek. I första Johannesbrevet 4 av 19 står det. Vi älskar. Därför att han först har älskat oss. Och då är det ordet älskar ganska spännande. Nu hinner jag inte gå in på det. Det är inne på så mycket här just nu. Jag har jag liksom lite grann för i gasen här. Jag har predikat bort en timme på förmiddagen som jag har haft en gudstjänst emellan och så är jag här nu. Så jag får försöka tagga ner lite grann. Men det ordet älskar är alltså ett släktord till Agape. Det är inte Eros. Det är inte Eros Det är inte attraktionen. Utan det här utgivet. Han har utgivit sig själv för oss. Och det är ju inte unligt att Matthew, eller Johannes 3 och 16 har blivit så viktigt uttryck. Du kan se det på segel på båtar och du kan se det till och med på dekaler på bilar. Och du kan läsa det Johannes 3 och Ty så älskade Gud världen. Innan du var omvänd så ingick du i världen. Gud älskade innan du var frälst. Har du tänkt på det? Gud hade frälst dig innan du var frälst. Jag älskar Stefan Edelfors enkla förklaring, Jag vet inte om ni känner Stefan Edelfors. Jag har haft förmånen att haft hans eh, farfar och farmor i församlingen, min första församling. Så lärde jag känna Stefan som nu är en världs- evangelist Som liten pojk. När han kom och hälsade på med sin mor och far Holger och Margot. Från Holtskybrunn. För detta Afrikamissionärer. Han, han säger så här. Jesus tänker inte frälsa dig. Det har han gjort. Frågan är om du vill ta emot det. Det gjorde han för 2000 tusen år. Han frälsade det för 2000 år sedan. Och det är sant. Han tänker inte gå upp på korset en gång till. Han har gjort det fullkomligt. Han sa till mig att det är fullbordat när han hänger på korset. Va? Därför att han älskar oss. Han älskar sin församling. Och vad församling? Jo, det är att jag börjar tala om. Jag älskar dig. Och vi tillsammans säger. Vi älskar dig Jesus. Och därför att vi älskar dig så älskar vi också varandra. Amen. Och det här är grunden till det jag tänkte dela med dig idag. Det här var bara en liten intro. I den här församlingen. Ska jag bara ta en liten bit till som kan vara bra för oss. Eftersom jag inte har en hel bibelskola omkring det här nu utan får ta dig. Det är lite stycken också från det vi hade på församlingsdagarna. Det är att nådegåvorna som vi läser om bland annat. I första korinterbetet 12, 8 till och med 11, En del har fått det och en del har fått det och en del har fått det. Så det är viktigt att komma ihåg att det här är förankrat i församlingen. Det här har vi inte riktigt haft klart för oss. Men Gud uppenbarar det för mig. För det finns också en kontrollapparat inbyggd. Jag menar, hur andliga vi än är. För det är vi, eller hur? Vi är väldigt andliga. Vi älskar Jesus. Han är första prioritet i vårt liv. Och vi vill ju inte göra någonting dumt, eller hur? Sen gör vi ju det ibland. Men det är ju en annan sak. Men vi vill inte det. Så är det så här att det är väldigt gott att vi finns i en miljö. Där vi också kan justeras. I våra gåvor och vårt tjänande. Att vi är beredda på att. Någon vågar säga, du bror, du syster. Det där var nog inte riktigt okej. Okay. Det är nog så här istället. Och då är det viktigt att vi har liksom, blir så fulla av kärlek till varandra. Det är därför jag nämnde första Johannes 4 och 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Alltså han har pumpat in sin kärlek i oss. Va? Så vi kan älska både Gud och medmänniskor. Och syskonen i församlingen, de ska vi älska extra mycket. De som hör till Guds familj, står de De ska vi omsorga om. Och den omsorgen måste visa sig i praktisk handling. Det handlar inte bara om att sitta hemma på sjukbord och säga att jag älskar alla syskon i församlingen. Men jag har aldrig tid med dem. Jag har aldrig tid att tala med dem. Jag åker inte hemma och ser på dem. Jag bekymrar mig inte för när de är sjuka. Och då har vi brutit någonting. Om en läm lider så lider alla andra lämmar, står det i Guds ord, eller hur? Om en läm äras så gläder vi oss. Vi är inte av en utan vi gläder oss om någon blir ärad, eller hur? Det måste vara naturligt. Jag har ett sådant exempel som jag fick när jag var i Korea för rätt många år sedan. Då berättade en, vi var ute i böneceller på lördag morgonen. Jag fattar ju inte varför de stod kåpiskt beväpnade var varenda gathörn. Och vi var ombedda att inte åka kollektivt utan alla som skulle ut skulle ta taxi. För det var farligt. Det visade sig att det hade varit en statskupp på natten. Alla hamnar och flygplatser och allting var stängda. Och vi skulle hem ett par dagar senare. Nu löser det sig så småningom. Vi var i Sydkorea då. I världens största pingsförsamling. Men då berättar de här bönecellen. Och det här tog tag i mig. Det hade skett en fruktansvärd sak. En människa hade dött mycket abrupt mitt. Några dagar innan. Det var inte den sällgruppen vi var med i den morgonen. För den sällgruppen hade ställt in. De tog inte emot några gäster. Då hände någonting. På natten när det här katastrofala hände. Så väcker Gud några syskon i församlingen. Och uppenbara för dem. Ni ska hastigt i natt åka till den familjen. Och under resan förbereder Gud dem på att de ska möta något mycket hemskt. De är på plats samtidigt som ambulans och polis kommer. Så finns syskonen från församlingen där. Och tar hand om allt. Tar hand om de närstående. De som levde där i den här fruktansvärda smärtan. Alltså Gud har en apparat för att nå oss när vi har blivit lämmar varandra till tjänst. Vi tänker oftast på det här utåtriktade att nå människor, att vi ska vara duktigare på evangelisering. Ja visst, men det här är också en evangelisation. När grannarna såg att syskonen församlingen var där och torkade upp och städade upp i, i hemmet Tog hand om enkan. Tog hand om barnen. Därför att Gud hade kallat på dem. Det kallar jag för församling. Det kallar jag för församling. Det var 1979 som jag var där och fick uppleva en, ett möte med Gud på ett alldeles speciellt sätt. De här oktober novemberdagarna jag var där borta har förvandlat mitt liv. Jag var väldigt mötesfixerad för det. Väckelsekampanj, vi ser, jag åkte runt i fem år som väckelsetalare Med tältkampanjer, möteskampanjer, logmöten Allt tänkbart Och det var väldigt viktigt för mig Och det är viktigt fortfarande Som våra skräcklandkampanjer nu Men just detta, att se att vi är lämmar som är till för varandra Det är så stort Det Gud börjar tala i våra hjärtan och till honom, och till henne. Du vet egentligen inte vad som hänt. Utan Gud bara förberar att du kommer möta något hemskt. Vänta på det. Vänta på det. och säga. De här som nu har drabbats. De här som har drabbats den här fruktansvärda händelsen. Att de där de egentligen i den här världen står närmast över sin familj. Helt plötsligt är på plats. Kan du tänka dig vilken känsla, vilken upplevelse det är för dem. Att känna den tryggheten. Att bli omsluten av armar som de älskar. Vi kramade av människor som de har prisat Gud tillsammans med. I den här församlingen så har Gud lagt ner gåvor. Egentligen skulle jag börja på tjänsterna. De fem eh, tjänsterna i Fesebrevet 5 och 11. Men vi får nog släppa det, annars så håller jag på tre timmar till här. För det här, det här brinner inom mig. Men Gud har lagt ner någåbor och Karismer i oss. Det finns några presenterade i första kintebes 12 kapitel 8 till Men det här är bara en lite, det är liksom lite grann av, av eh, vad ska jag säga, kärnan. Det finns fler nådegåvor. Det finns en nådegåva som jag inte har mött så många som har bett över. Det finns nådegåvan att leva ensam till exempel. Det är inte så ofta jag hör någon komma fram på förbön att ge mig den nådegåvan. Det, det är inte så ofta, men det är faktiskt en nådegåva. Jag har mött ett par faktiskt som lever med den längtan. Därför de har ställt sitt liv. De säger jag vill leva som en Paulus själ. Jag vill ge mitt liv helt och fullt. Jag hade inte den återgången, det ska jag ärligt erkänna. Det hade inte funkat för jag menar jag är så halv. Om inte ett kvart om inte jag har haft min fru. Hon är säkert tre kvart av vårt liv. Ja det är säkert. Jag tar talat om det förrän som vet det. Men vi går till fjärde versen först. Vi börjar fjärde versen i första tal. Där säger Pauls, det finns olika nådegåvor men anden är den densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är den densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den densamma. Han som verkar allt i alla. Och, så, och det här älskar jag, vers 7. Den, den får du gärna upp Men hos var en visar sig anden så att det blir till nytta. Det var inte, det stod inte att det blir som en godispåse. Det blir till nytta. Men hos var en uppenbar sig använd så att det blir till nytta. Alltså Gud har gett oss gåvor som vi ska använda för att vi ska utveckla församlingen. Och du går till Fezbets 4 av 13 så står det att de här är för att vi ska göra församlingen mera fullkomlig i sin tjänst. Och vilka är det? Jo det finns några stycken då som är apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. De här fem känslorna. Jag hävdar med stor nej med stor tacksamhet att Gud har lagt ner två saker hos mig förmodligen har jag haft mer men som, som jag är väldigt mån om det är hederskap och lärarskap. Att vara herd och lärare. Vilket gör att jag, jag jag brinner för det jag gör. Jag brinner för det. Därför att det är så viktigt. Ingen ska må dåligt. Min mobiltelefon är alltid påslagen. Dygnet runt. Och Jag skulle aldrig kunna klara av att leva med att någon syskon i församlingen har sökt mig och inte fått tag i mig. Det har hänt en gång. Och då skaffade jag mobil. Jag hade inte det före. Jag börjar med att skaffa en sån här nummerkändare, vad hette det? Ja, sån, sån hade jag först då. Så jag såg vem som har sökt mig. Men jag var, jag var uppe på Näl I ett ärende, alltså sjukhuset. Jag gjorde ett, hem, eller ett sjukbesök. Åkte därifrån på ett hembesök innan jag åkte hem. Och jag hade ingen mobil. Och så hade de ringt på mig från Näl, Från akuten. Och ville alltså komma upp hastigt. Jag kom hem och såg det på telefonsvaran och fick slänga mig bilen och köpa. Nu gick det bra. Jag fick sitta och hålla den här mannen, en trogen broder i församlingen och få avlasta honom om allt det här som han... Han hade så mycket bekymmer. Hur ska det gå med det och hur ska det gå med det i församlingen? Hur ska det gå med det nu och, om jag flyttar hem till Jesus? Han var en sån ansvarsplikt människa. Vi bodde grannar också. Och så fick jag säga, ja men du vet det här det tar jag hand om. Det här det tar hon hand om. Det här tar den hand om. Och så fick jag se hur han slappnade av. Och så fick han flytta hem till Jesus. Jag är så tacksam att jag fick sitta där. Hålla honom i handen. Tillsammans med hans två söner och hans hustru. Där fick jag sitta och fick lyfta av honom. För det var hans stora bekymmer. Hur ska det gå med församlingen om Gud tar hem mig? Jag vet inte om du har tänkt den tanken en gång. Jag tänker den tanken ibland. Förlåt mig, men jag tänker så ibland. Jag tänker att jag hoppas det kommer någon vänkt Arne till mig och håller mig i handen och säger att det här tar vi hand om. Gud har alltså lagt ner ett antal gåvor. Det börjar med en får av anden ord av vishet. Jag vet inte om du har mött de här människorna Som har fått en extrem vishet. Som man bara kan säga. Gud har varit där. Jag har mött dem här. Vi har suttit i styrelsemöten. Vi har suttit i i planeringssammanhang. Och vi har vänt upp och ner. Och fram och tillbaka. Och vi ska få till det här. Och så kan man säga. ja men, De säger inte så här. Så säger Herren att vi ska göra. Utan de säger. Jag fick en tanke. Kan vi göra så här? Och så känner man bara. Hela problematiken väcklas ut Ja men då får vi ihop alla bitar Det vi ser Vi har exempel i Bibeln också Vi ska kunna ta upp När Nathan kommer till exempel Med sin profetiska hälsning till David När David har syndat Och Nathan talar Med kungen Vi ska ihåg att det, finns, det fanns en position Mellan kungen och profeten det var inte självklart att profeten bara krampade på hos kungen. Jag menar bara läsa om eh, i, i Ruts bok till exempel. Så kan vi förstå att det inte är så enkelt alltid. Men Natan hade fått vishet. Är det någon som heter Sofia här? Det fanns ingen vishet här då. Det är alltså vishet Sofia. Det är det grekiska ordet för vishet. Visheten att kunna lösa någonting, att se på ett annat sätt, behöver inte de i församlingen. Ja, vi, vi tycker om de här som kan lyfta hand och säga så säger Herren. Och det är underbart. Jag älskar det. Men jag vill också ha de här som kan säga, jag upplever från Gud att kanske vi kan göra det så här. Och så ser man bara hur problemen läggs till rätta. De behöver det, vi församla. En annan står det nästa han, han fått kunskap. Kunskap. Och det är uppenbart på två sätt. Det ena är det vi brukar kalla för kunskapens ord. Eh, jag vet inte om ni känner Bihör Skoglund. En evangelist och förkunnare. Eh, kanske... Inte alltid, lite sedd över axeln hos en del som inte älskar det det profetiska. Men jag har stor respekt för broder Birger Skoglund. Jag kan bara berätta ett litet exempel från Birger Skoglund. Han var, hade tältmöteserie utanför Allingsås, någonting som heter Risveden för en del år sedan. Så blev han inbjuden till t- närradion i Allingsås. Och var med i ett förbundsprogram. Och helt plötsligt säger vi, jag har en hälsning till någon. Och han är inte den där som är väldigt högösta, utan han säger väldigt lugnt, jag har en hälsning till någon. Det sitter en man som har stora mentala och psykiska problem av det du har levat under under lång tid. Du har levat under ett sånt enormt tryck. Och Gud säger, jag lyfter av bördan nu. Så vart det tyst. Ja för att du ska veta vem det är så sitter du i en fåtölj med blommig Det är grönt i botten och det är röda och rosa blommor på. Det är sådana här öron klaffar på det. Det är du. Sen berättar de från närradion. På kvällen ringer en man och säger. Jag kände mig träffad men jag tänkte att det är säkert hundra till det här handlar om. Men så tittar jag mig runt omkring just när han sa. Du sitter i en fåtölj med grönt tyg och röda och och rosa blommor. Och så, det är jag. Och så tog han till sig det. Det var sån här kunskapens ord. Men också kan vara kunskap att förstå evangeliet. Att någon som på ett enkelt sätt kan förmedla evangeliet. Kan lösa upp de där knutarna när människor har svårt att förstå det. Och ändå inte transformera ner evangeliet. Det ska transformeras upp. Det är kunskapens ord. Sen kommer det här med tronskåva. Du vet, tror det är någonting vi försöker göra allihopa eller hur? Jag tror inte jag talar till någon som är otroende här ikväll, va? Tro är ju någonting vi bestämmer oss för att vi ska tro på Jesus, eller hur? Vi har tillit till Jesus. Men så kan vi komma in i lägen när vi känner att det är tungt. Det är jobbigt. Så tron blir nästan en tro på vår egen tro, eller hur? Inte en tro på Jesus. Då finns de här människorna i församlingen. Jag levde i en församling på i Mariestan när jag växte upp. Det hade vi några som hade den här trons på ett alldeles speciellt sätt. Fantastiskt. Som helt plötsligt bara kunde förmedla in en förtröstan och en tro på Jesus. Helt fantastiskt. Jag hade en som heter Evert Svensson bland annat. När han bad så hörde man ändå ut på torget att han bad fast vi var flera kvarter ifrån torget. Han prisade Gud. Han hade andliga nådegåvor på ett alldeles speciellt sätt. Vi skulle resa ledningsstolpar med här stora trästolpar, de var rätt tunga. För var 9-10 meter höga stolpar och skulle ner i gropen. och vi var fyra fem personer. Jag var väl inte så muskelstark det är inte nu heller men de andra var det. Då kommer Evert så här, "Jag känner Gud kommer det över mig", sa han. på. Er! Så tog han bara stolpen och lyfte upp och satte ner den. Jag var med, alltså, hade jag bara hört det här berättas då har jag trott att det här är det är väl en sån här bra predikanthistoria. Tro vad du vill. Men jag såg fyra sådana stolpar som man satte upp där vi höll på och byggde vår ungdomsgård ute på sjön utanför Mariestad. Jag känner Guds ande kom över mig. Det finns krafter hos Gud alltså. Det är när tron kommer över. Gud kopplar på sin högspänningsledning rakt in i våra liv du står och ber för någon du vill tro att han ska bli hela, du vill tro att det ska hända jag tänker när Gud slår på sin strömbrytare så känner man, det händer det händer egentligen behöver jag inte göra så mycket jag bara känner att det händer, det är för Gud det här visst är det underbart jag får uppleva det jag hinner nog inte gå igenom de här Nådegåvorna Gåvan att bota sjuka Någon sa så här Det är väl då när det alltid funkar Det står att Alla som tror Ska kunna göra det här va Bota sjuka bland annat. Men Att ha trons gåva Att bota sjuka Det är ett steg till och där står det faktiskt i plural. Tro gåvor att bota Jag har ingen bra lösning på det. Så jag får bara göra en liten parentes på mina funderingar. Vi består av ande, själ och kropp. Kroppens helande, det vet vi vad det är va? Så man. Men själen. Det är något helt annat vi stöter på. Eller att sig Eller människor har gått till väggen. Eller man har en andlig dålig relation med Gud. Därför att det har kommit in bitterhet och så vidare. Jag tror att Gud har helande på olika områden. En del har en speciell gåva att be för de där som är trasiga i sitt själsliv. Och som kan förmedla in helande. Jag såg en sån situation här. Var för en månad sedan jag bara kände Gud jag skulle vilja haft den gåvan jag kan inte säga att jag kände att jag hade det jag fick be allmänt för den personen och lita på att han där uppe såg till och dens tro jag har inte kunnat följa upp det det behöver man göra sen kommer kraftgärningarna halleluja det finns kraftgärningar. Jag i. Ja, det var någon av, av Nordlands var en uppe i Luxele som hade blivit opererad i, i höften efter en trafikolycka. Så de har satt in en stor konstruktion här. Under förbön i Pinskyrkan i Luxele. Kommer Guds kraft över henne. Och benet växer ut och kommer i samma längd som det andra benet. Det blir bara ett problem. Den här skenan sprack. Det var bara benet som växte ut. Så de fick åka in till Umeå lasarett och operera bort den. Men för övrigt var hon helt frisk. Det är grejer det. Alltså Gud kunde väl säkert just också. Självklart. Men det är kraftgärningar. Det finns en missionär som berättar för mig om en afrikan som de bad för. Han hade ett porslinsöga. Och de, han sa, jag ser på mitt porslintsöga. Och de, ja, jag har nog slått runt lite för bröderna här, men vi säger inte så mycket, vi gör dem inte ledsen. Tills han är hos ögonläkaren och konstaterar att han faktiskt har syn på sitt porslinsöga. Det är alla skåva. Det är liksom den där extra bonusen va. Men det finns kraftgärningar. Det finns också situationer där vi hamnar i lägen där vi har med människor att göra som inte tror. Vi har ingen hjälp av deras tro. Det kan snarare vara motsatt. Där behöver vi kraftgärningarnas skåva Så vi kan forcera genom djävulens barriärer. Tungotalet. Amen. Jag älskar tungotalet. Ja, jag får nog stanna där. Jag, det, det finns mycket kvar om att skilja mellan andra. Det, det är en av de tyngsta nådegårdarna som finns att bära. Om du ber om... De behövs i församlingen. Och om du ber om... Och Gud börjar tala till dig att du ska få förmågan att skilja mellan andra. Så är det någonting, då måste du måste vara oerhört noga med din andliga eh, personlighet så att det inte ligger på ett löst plan. Jag vet vad det är, jag har levt med det. När man ser rakt igenom människor vilka andar som rör sig. Då behöver man verkligen ha stabilitet i sitt inre liv. Men det här får vi ta vid nästa tillfälle. Vi får en möjlighet. Gud har gett oss verktyg i vår verktygslåda. Som har tänkt att vi ska bruka. Och så fick jag frågan när vi talade om det här på församlingsveckan. Hur vet jag vilken gåva jag har? Det enkla svaret är. Jag vet inte vilken gåva. Jo, Det enkla svaret är. Det du känner att du längtar efter. Det ska du börja be Gud om att få utveckla i ditt liv. Men du behöver utveckla din andliga personlighet först och främst. Din andliga karaktär. Den är viktig. Ja, nu har jag alldeles så lång tid på mig. Förlåt mig. Men ni är så fulla av förlåtelse så. Ska vi be? Far, hjälp oss att börja. Få tag i det här, i vår lilla församling här, Fader. Herre, du har inte satt en parentes omkring oss och sagt att när de är så få, så där vill jag inte lägga ner några gnådegåvor. Utan Herre, du vill att vi ska ha dem för att vi ska kunna leva både tillsammans, hålla ihop som församling, att vara lämmar som är till för varandra, men också kunna fungera i det här samhället och den här världen. Jag ber dig för ditt namn skull. Amen, amen, amen. End of song.